0: Willkommen zu einer nächsten Folge, eure Fragen, meine Antworten und wenn du auch eine Frage stellen möchtest, dann folgt mir auf Instagram und dann landet vielleicht auch deine Frage hier auf YouTube. Also, wir mit der ersten Frage an. Hast du einen Tipp zur Reduktion von viszeralem Fett? Also, für die, die es nicht wissen, was das ist, es gibt subkutanes Fett, das ist quasi das Fett, was unter der Haut liegt, was du auch ganz leicht greifen kannst, wenn du in dein Bäuchlein reinfährst und es gibt eben das viszerale Fett, was quasi, also... Subkutanes Fett direkt unter der Haut, Muskeln und das innere Fett sozusagen um, den um die Organe, zwischen den Organen, ist das viszerale Fett. Und das ist auch eher gefährlich und auch eher gesundheitsschädlich. Und dazu habe ich mal sogar ein Video gemacht, ähm, das heißt 5 Tipps gegen Bauchfett. Das erklärt es nochmal in 5 Minuten ausführlicher. Äh, ich verlinke das hier. Das beantwortet das, glaube ich, besser, als wenn ich hier kurz was sage. Was zum Beispiel aber sehr gut hilft, ist generell einfach Fett verlieren. Und Dinge wie zum Beispiel Alkohol vermeiden. Nächste Frage. Gewicht bewegt sich kein bisschen trotz viel Bewegung und gesunder Ernährung. Liegt es an den Hormonen? Ähm, nein, ich vermute nicht. Also, es kann natürlich sein. Ähm, ich höre es aber sehr häufig in den Beratungen. Das hören wir immer wieder. Hey, Jan, ich mache doch schon alles und ich ernähre mich doch gesund. Und gesund, gesunde Ernährung ist halt ein sehr dehnbarer Begriff. Was ist schon gesund. Und auch hierzu habe ich mal ein Video gemacht und es ist halt, okay, sind Nüsse gesund? Was ist denn gesund? Sind Nüsse gesund, weil sie viele Mikronährstoffe haben, weil sie gute Fette haben? Oder sind sie nicht gesund, weil sie sehr kaloriendicht sind? Das heißt, gesund, je nachdem, wie man gesund definiert, heißt nicht immer geeignet, um schlank durchs Leben zu laufen. Und ähm, denk immer daran, wir als Menschen sind einfach darauf aufgelegt, maximal gut zu überleben und sind Überlebenskünstler und, ähm, von dem her kann man nicht sagen, dass jedes Naturbelastende Lebensmittel geeignet ist, um schlank durchs Leben zu laufen. Aber schau dir am besten das Video an. Nächste Frage. Zucker oder Süßstoff, was ist besser? Meiner Meinung nach Süßstoff und ähm, dazu habe ich leider nur zum, ja, für meine Kunden ein Video gemacht, wo ich mal ausführlich auch auf den Stoff Aspartam eingehe, der ja immer wieder in der Kritik steht. und ähm, Deswegen halte ich mich einfach kurz. Es ist ein sehr umstrittenes Thema, aber meine Meinung ist, Süßstoff ist definitiv die bessere Wahl. Also die beste Wahl ist natürlich nichts von beiden, aber ansonsten Süßstoff. Wenn die Wahl steht zwischen Haushaltszucker und Süßstoff. Nächste Frage. Kann man Kalorien, die man an einem Tag nicht gegessen hat, mit in den nächsten Tag einrechnen? Das kommt ganz auf deine Strategie an. Also... Ähm man muss dafür einfach deine Situation kennen und schauen, okay, was, welche Strategie verfolgst du. Schlussendlich kennt der Körper keine 24 Stunden und es ist nicht entscheidend, was du in einem Tag isst. Es ist auch nicht entscheidend, was du in einer Woche isst. Auch nicht, was du in einem Monat isst, sondern in einem ganzen Jahr oder in deinem ganzen Leben. Und die Kalorienbilanz endet nicht nach 24 Stunden. Im Prinzip machen wir das ja nur, um einfacher rechnen zu können. Und ähm, im Prinzip gibt es ja einen Kalorienverbrauch über den gesamten Monat, übers gesamte Jahr. Und ähm, wenn du nach jedem Tag abrechnest, könntest du natürlich auch Kalorien mit in den nächsten Tag nehmen. Ähm, ja, ich hoffe, das beantwortet die Frage so halt. Wie misst man denn seinen Körperfettanteil am besten, wenn nicht mit einer Waage? Habe ich den letzten Q&A schon beantwortet. Mit dem DEXA-Scan ist es am genauesten, aber auch natürlich am teuersten und aufwendigsten DEXA-Scan DEXA. Nächste und Letzte Frage würde ich sagen, was genau passiert, wenn ich während der Umstellung nicht genügend Eiweiß zu mir nehme? Ähm es kommt immer darauf an, was meinst du mit nicht genügend, ähm weil an welcher, an welcher Zahl orientierst du dich, orientierst du dich an den ich sag mal offiziell empfohlenen 0,8 bis 1,2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, orientierst du dich an dem, was Influencer sagen? oder Fitness-Youtuber, die sagen 2 Gramm, 2,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Und wenn du natürlich zweiteres nimmst und sagst, du reichst es nicht, sondern du isst weniger, nichts passiert. Wenn du dich an den 0,8 bis 1,2 orientierst und nur auf 0,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht kommst und hier ist erstmal entscheidend, Körpergewicht, man nimmt nicht dein aktuelles Körpergewicht, wenn du 150 Kilo zum Beispiel wiegst, sondern am besten eher deine Magermasse. Das heißt, oder davon ausgehen, dass du einfach schon super schlank bist, weil nur weil du jetzt noch 50 Kilo Fett an dir trägst, brauchst du nicht unbedingt mehr Eiweiß. Ähm, deswegen ist es besser, von der Magermasse auszurechnen oder man nimmt dich als super, super schlanke Person, sprich, wenn du 1,70 bist, nimmt man 60 Kilo mal 2 oder jetzt in diesem Fall mal 0,8. Oder jetzt in diesem Fall, wenn du dich an 0,8 bis 1,2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Magermasse, sage ich jetzt mal, orientierst, aber nur auf 0,4 kommst, dann bist du tatsächlich in einem wirklichen Eiweißmangel, weil diese 0,8 solltest du schon erreichen. Und bei 0,4 ist vielleicht noch grenzwertig wenig, aber ist schon nicht so prickelnd, vor allem für den Muskelerhalt, für den Muskelaufbau, die leiden da dann definitiv darunter. Ähm, es ist jetzt noch nicht so, dass du vielleicht einen akuten Eiweißmangel hast, dass du Krankheiten entwickelst oder gesundheitliche Schäden davon trägst. Das wäre vielleicht eher bei weniger Eiweiß. Aber so musst du es betrachten. Wie gesagt, wenn du dich aber an den 2 Gramm orientierst und jetzt nur auf 1,5 kommst, passiert absolut gar nichts, weil du trotzdem genügend Eiweiß konsumierst. Du profitierst vielleicht nicht von vom Muskelerhalt oder Muskelaufbau. Je nachdem hängt auch davon ab, ob du Krafttraining machst oder nicht. Wenn du Krafttraining machst, Profitierst du von etwas mehr Eiweiß, wenn du gar kein Krafttraining, kaum Sport machst, dann brauchst du auch nicht so viel Eiweiß. Das war's mit dieser Folge. Danke fürs Zuhören. Und wenn du Interesse hast, mit uns zusammenzuarbeiten, Barmann Coaching, dann bewirb dich gerne auf ein kostenloses Erstgespräch, jahnbarman.de. Ansonsten sehen wir uns in einer nächsten Folge. Bis dahin.